0: sous les sièges derrière c'est pas bon pour la santé venez devant, venez D'ailleurs, bon c'est Oui,
1: très bien. oui, je oui je Et à partir de quand il donne la parole à la
0: C'est a des papiers à apporter.
2: Pour
1: Alors, les bon,
3: fait, des papiers, il faut donner
1: deux papiers. Voilà, Il faut donner deux papiers chaque
3: et... couleur. Il faut donner par, de deux par groupe de cartes.
0: C'est là C'est là première. Je ça ça Vous devant, prenez l'initiative de déranger ceux qu'il faut déranger. On est là pour ça, pour se déranger.
4: Ça va vite pour vous aussi en ce moment.
5: Ah oui Aujourd'hui, Non, semaine.
0: Voilà, nous allons démarrer. Avant de démarrer quand même, je demande à tous ceux qui sont dans la deuxième partie, enfin une partie, de rejoindre un peu, quoi qu'il n'y ait pas beaucoup de place, en tout cas de vous mettre plutôt groupés dans les premiers rangs de la deuxième partie, parce qu'on ne veut pas être trop loin les uns des autres. J'arrêterai de le dire, ça fait la 14 fois que je le dis. Euh, Claudie Agnuret, vous êtes présidente d'universcience Pierre-Yves Madigné, tu es président d'ATD CarMonde. Et donc je crois que c'est toi qui commence à dire un petit mot pour remercier. Voilà. Je
2: voudrais vraiment vous remercier, euh, Madame Agnuret remercier la, la cité euh, des sciences et, et, et vraiment remercier tout son personnel. On a eu une, une grande joie et un grand honneur tout à l'heure, c'est que la, Mme Lasvernias, qui est responsable de l'accueil des publics, a été honorée par la République de, de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Et elle a demandé que ce soit une décoration qui soit remise dans le cadre du, du mouvement à Carmond, Et donc, c'est euh, Marivonne Caillot, qui est volontaire permanente, qui lui a remis cette cette décoration et qui a rappelé au fond tout ce, que, ce qui se faisait ici. Ce temps de, de Forum de la Villette est pour nous très important. C'est beaucoup de travail. Je remercie aussi euh, les, les participants de cette table euh, qui sont là pour nous écouter, pour, pour échanger avec nous sur le, sur le travail. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'implication. C'est un moment où euh, le mouvement ATD Carmonde qui réfléchit beaucoup avec les personnes euh, qui sont dans la grande pauvreté à partir de leur expérience, à partir de leur savoir, euh, qui réfléchit beaucoup, donc, euh, se, conf euh, se confronte avec d'autres. Et c'est un moment très précieux pour nous, un, un moment où on apprend. Et voilà que le... Voilà, voilà. On apprend, euh, y compris, à se servir d'un téléphone portable. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, madame.
0: Voilà, Je suis Denis, je simplement l'animateur de cette soirée. On va essayer que ce soit surtout un débat... Euh... Tout ce qu'il y aurait à dire, ça pourrait durer des heures et des heures, mais on va essayer de viser de terminer dans deux heures à 20 heures. Ce sera trop court, on le sait déjà, c'est pas très grave. Pourquoi ce débat Ce débat, quel travail dans quelle société C'est le débat donc proposé ici, dans le cadre du forum Agir contre la misère par ATD Carmonde. Tout le monde, je pense, ici, connaît les objectifs d'ATD Carmonde, donc vraiment autour de la destruction de la misère. Le travail... Ce n'est pas tout dans la vie, mais privé de travail ou avec un travail précaire ou un travail qui ne correspond pas à ce qu'on veut, on sait que la vie peut être terriblement plus dure et plus difficile. C'est le sens de ce débat aujourd'hui qu'ADD Carmonde veut vraiment mener, d'où nos invités, pas tout seul, avec de multiples partenaires. Ceux qui sont là aujourd'hui sont simplement quelques-uns de ces partenaires. Il y en aurait bien sûr des, des dizaines et des dizaines mais ça traduit bien le sens de la manière de mener ce combat contre la misère d'ATD CarMonde avec d'autres. C'est en plus spécialement important cette année 2013 pour ATD CarMonde qui est en train vraiment sur toutes les grandes questions de société de se redire quelles sont les priorités à conduire dans les années à venir à l'initiative d'ATD CarMonde, ça c'est ce qui concerne ATD CarMonde, mais bien sûr pour pouvoir y embarquer ou rejoindre aussi d'autres de la société. Peut-être un tout petit mot maintenant pour savoir qui est dans la salle. Vous êtes nombreux, je ne sais pas, peut-être 200. Est-ce que tous ceux qui ne viennent pas de la région parisienne peuvent se lever Tous ceux qui ne viennent pas de la région parisienne. Voilà, donc ça en fait euh, pratiquement la moitié. Merci. Est-ce que tous ceux qui sont salariés, avec ou sans emploi, en emploi ou privé d'emploi, est-ce que vous pouvez vous lever Tous ceux qui sont salariés, donc qui sont dans le monde du travail Voilà. Merci. Est-ce que tous ceux qui sont plutôt en responsabilité d'une entreprise, en cadre d'entreprise, enfin plutôt dans les postes des décideurs en entreprise, dans une administration, dans une association, est-ce que vous pouvez vous lever Voilà, donc un certain nombre aussi. Merci. Est-ce que tous ceux qui ne sont pas membres d'ATD Carmon peuvent se lever Et est-ce que tous ceux qui sont membres... Merci, oui, on peut les applaudir. Et tous ceux qui sont membres d'ATD CarMonde, d'une manière ou d'une autre, ouais, ils sont bien représentés aussi. Voilà. Hein. Vous avez la majorité. Voilà. Mais donc il n'y a pas que des personnes d'ATD CarMonde, et ce débat a bien lieu entre tous. Est-ce que tous ceux qui, personnellement, eux-mêmes, ou un très proche, je veux dire le, la femme, le mari, l'enfant, le papa, la maman, connaissent ou ont connu la privation d'emploi dans une durée suffisamment longue pour commencer à craquer Soit vous, soit un proche de vous, soit aujourd'hui, soit dans le passé. Est-ce que vous pouvez vous lever Ceux qui connaissent la privation d'emploi durable à un point qui devient inacceptable. Merci beaucoup. Oui, pardon, est-ce que ceux qui n'ont jamais parlé devant 200 personnes peuvent se lever Enfin, à cette heure-ci D'accord, donc il n'y en aura plus beaucoup tout à l'heure. <rire> voilà, petite indication sur le déroulement maintenant. Donc en fait, c'est apéritif, entrée, plat, dessert, hein, il y a tout. L'apéritif, je vous réserve tout de suite. L'entrée, ce sera surtout la tribune qui aura la parole autour de trois questions qui ont été préparées par le groupe préparatoire que j'ai oublié de présenter, donc ça fait très bien que j'y pense, ainsi que la tribune. Euh, le groupe préparatoire, est-ce que vous pouvez vous lever Mais Vous pouvez vous lever aussi. Voilà, le groupe préparatoire, bah, qu'on va les nommer, hein, Louisa Benbouzid de la CGT Chômeurs et Précaires, William Scardon, d'ATD Carmonde, Frédéric euh, Subioto, des Carmonde, Christophe, je sais pas comment, Souza, d'ATD Carmonde, André Zafirov, d'ATD Carmonde, Adeline Zafirov, qui est malade, d'ATD Carmonde, Romuald, Romuald Petitot, qui est aussi daté des Carmondes, Agnès Nathan de la CGT, que beaucoup du mouvement connaissent bien. Margot Charpentier, qui va arriver en courant en sortant de son travail. Christine. Voilà, je crois que j'ai oublié personne. Ce groupe, il a essayé de se dire, sur la question, quel travail pour quelle société, de quoi on a spécialement envie de parler et il a retenu trois questions qui vont un peu structurer le débat tout à l'heure. Louis Gallois, vous êtes aujourd'hui président de la FNARS, donc la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale. Ça peut paraître, ou je ne sais pas, peut-être pas, ou ça pourrait paraître surprenant pour quelqu'un qui a été un grand chef d'entreprise, connu, reconnu, donc qui connaît, on va dire, très bien le monde des entreprises sous l'angle patronal, entreprise publique notamment pas exclusivement. Euh, voilà, en fait, on ne va pas vous couper en rondelles. C'est tout entier que vous êtes là aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Thierry Lepan, c'est écrit que vous êtes secrétaire général de la CGT. Ça, c'est parce que la TD est visionnaire, c'est-à-dire qu'on a toujours un train d'avance. C'est au mois de mars que ça va se passer. Donc, euh, ça devrait être vrai. Merci d'être là. Et on excuse Bernard Thibault d'avoir un petit peu usurpé... Euh... Bref <rire> Pas grave, non. Le déroulement. Donc l'entrée, la parole à la tribune, ça va durer à peu près une demi-heure, juste après l'apéritif. Ensuite, il y aura tout un débat. D'abord dans la salle, puis tous ensemble. Donc on va essayer de prendre le temps du débat. Et puis il y aura un petit dessert. Ce seront des conclusions à voix multiples dans la salle, à la tribune. Avant ça, en petit apéro, je vais vous demander 10 secondes de réflexion, chacun en lui-même dans la salle. Deux questions, je commence par la première. On se l'est posait l'autre jour dans le groupe de préparation. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on est sans travail Et je vous demande de répondre à cette question en vous-même. Certains vont nous le dire tout haut, mais en 3 secondes, en cinq secondes, en une question, en trois mots, une idée, une seule chose. On peut en écrire des livres, mais qu'est-ce qui est le plus dur quand on est sans travail et on entendra le groupe de préparation compléter en disant quelques petits éléments que vous avez préparés l'autre jour. Voilà, je laisse chacun réfléchir. Et puis dans, dans 10 secondes, les micros vont commencer à circuler. Voilà, on va écouter 5-6 réponses. Ceux qui ont les micros, levez-vous bien. Ceux qui veulent prendre la parole, tout simplement, vous levez le doigt. Le micro arrive. Et on va écouter comme ça 5 six personnes. Très bref, ça doit, ça doit fuser. Allez-y.
1: Euh, cinq secondes. J'ai été à peine, pas longtemps euh, chômeur,
4: mais j'ai eu la honte.
0: Merci beaucoup.
4: Se oui. sentir inutile depuis trois ans et la honte en même temps. Honte et dépression. Merci. Qui d'autre
0: tout simplement, ce que vous avez envie de dire. Oui. Je pense que c'est
3: surtout l'accès à la vie sociale. Parce que quand on a quand on a un travail, quand on a un revenu, on arrive à mieux à se situer et à s'intégrer. Merci beaucoup.
0: Prenez le micro. Euh, la peur. Un... Pardon, allez-y madame. La peur. La peur. C'est Sans
2: travail, c'est en manque d'un certain type de relation cruciale pour le développement de soi-même.
0: Manque de relations cruciales. Encore quelques-uns.
4: On ne sait pas où on va.
0: Merci, on ne sait pas où on va.
4: C'est Patrick, sans travail, je pense. Euh, je vis seul avec ma grande-fille. Bon, je suis suivi de santé, mais je peux travailler euh, à mi-temps en été, en espèce vert.
0: Et qu'est-ce qui est le plus oui. dur, qu est -ce qu est le, plus euh, dur le plus
4: dur, euh, c'est mes décès. C'est-à-dire euh, euh, de rester seul. De rester seul, Merci. il faut que je travaille. Merci. Pour éviter de penser...
0: Merci beaucoup, monsieur. Merci. Encore une dernière intervention, peut-être Groupe de préparation, quelques échos
5: de ce que vous avez préparé l'autre jour vous avez en tête. Euh, oui, je voulais juste dire, euh, je suis là, au fond, ici, la solitude, je crois, et la culpabilité de ne pas arriver à s'inventer quelque chose par soi-même. Euh, voilà. Et Merci. puis, euh, un troisième point, c'est éventuellement le fait que, quand on est longtemps sans travail, euh, c'est la difficulté à supporter l'afflux des images qui sont en particulier les images de la télévision, enfin les images des médias que l'on a en permanence, qui sont celles, non seulement du monde du travail, mais de ce qu'on peut obtenir à travers le monde du travail.
0: D'accord. Merci beaucoup. On coupe les micros dans la salle. Quelques compléments du groupe Préparation.
4: Le regard des autres.
2: On n'existe pas.
1: Euh, L'entente entre les collègues et les bonnes relations.
0: Bonjour Margot, elle vient d'arriver.
5: Les logements, quand on n'a pas le travail.
0: Voilà, merci beaucoup. Deuxième question, même règle du jeu. On parle parfois de la qualité de vie au travail. Ça veut dire, qu'est-ce qui fait qu'on est bien, quand on a un travail, dans son travail parce qu'on peut être plus ou moins bien dans son travail. Qu'est-ce qui fait qu'on est bien Ça, c'est la qualité de vie au travail. Je vous laisse réfléchir pendant une dizaine de secondes. Une chose importante pour être bien dans son travail, quand on en a un. Là, micro, levez-vous, qui ou montrez le doigt, ceux qui souhaitent prendre la parole.
2: Être reconnu utile dans les yeux de
5: l'autre.
0: Reconnu utile dans les yeux de
5: l'autre. Faire un travail qui plaît. Merci.
2: Participer à un collectif.
1: Avoir la possibilité d'avoir des initiatives
4: et en liaison avec un collectif. Ne pas être malade, surtout.
0: Ne pas être malade.
4: En travaillant, oublier mes soucis. De mes peines, je ne pense pas à mes peines. En et travaillant. Ça, ça permet d'oublier les soucis.
5: Ne pas avoir que le travail dans la vie.
4: Ouais. Avoir un salaire convenable.
0: Salaire convenable. Encore un ou deux.
1: Pouvoir donner le meilleur de soi-même.
2: Des représentants du personnel qui s'investissent au service de leurs collègues.
0: Merci beaucoup. On coupe les micros dans la salle. Quelques échos du groupe de préparation.
4: Une bonne entente entre collègues.
2: Se sentir respecté.
1: Donc la réponse à la bonne question, ce coup-ci, une bonne entente aussi entre collègues.
4: Pas de quiproquo et éviter les hiérarchies.
0: Voilà, merci beaucoup. Je vais vous demandais tout simplement, mais en très peu de temps, je ne sais pas, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, à la tribune, qu'est-ce que vous avez envie de dire après tout ce qu'on vient d'entendre Soit répondre aux questions, soit surtout dire comment vous recevez les réponses à ces questions. Je ne sais pas si Louisa ou Williams veut commencer
1: ben, moi pour réagir, hein, je dirais qu'effectivement quand on est privé de travail, ça entraîne euh, tout, ce que, tout ce qui a été dit, hein, l'isolement, et puis euh, globalement en fait c'est un gros désespoir, surtout de ne pas retrouver un, un travail. Et sur la deuxième question, euh, la qualité euh, du travail, euh, je pense aussi euh, que c'est euh, le choisir son travail, pour avoir un travail épanouissant et pas un travail euh, qui amène de la souffrance.
0: Merci Louisa. Williams. c'est ce que tu veux ajouter quelque chose comme réaction à tout ce qu'on vient d'entendre. Ce qui est le plus ah, dur, qualité
4: de vie au travail. Le plus dur de la qualité de vie dans le travail, c'est le respect de soi-même et le respect des autres.
0: On entend au micro euh... là
4: Oui, Pardon. pardon. Respect de soi-même, respect des autres. Et le regard des autres. Qu'est-ce qui est très important pour la qualité de vie au travail C'est seulement retrouver de quoi pouvoir vivre ou survivre normalement et pouvoir attraper le travail des autres.
0: Merci. Euh, Louis Gallois, qu'est-ce que vous inspire, tout ce que vous venez d'entendre
5: Ce que j'entends, c'est que, que euh, le travail, c'est la dignité et c'est la relation avec les autres. Et donc, l'absence de travail, c'est quelque chose qui heurte la dignité et qui coupe des autres. Et ça montre bien que le chômage c'est la plaie numéro un. Parce que on est là pour euh, la dignité et pour euh, la solidarité, c'est-à-dire le fait d'être avec les autres.
0: Merci beaucoup. Thierry Le
3: Oui, moi je juste en, en quelques mots, mais c'est forcément. Euh c'est forcément difficile, je crois que la, la question qui est posée, euh, c'est la question de l'existence, qu'on bon. qu soit euh, en activité euh, précaire ou, ou sans emploi. J'étais ce matin avec les salariés de PSA Olney. on aurait pu entendre pratiquement les mêmes mots. Bon. Je vous le dis comme ça et je ne fais pas de comparaison. Il y, y, y a trois mots à mon avis qui, bon, que je retiens dans, 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 dans ce qui est dit et ce qui va sans doute m'aider par la suite à, à avancer quelques idées, c'est une volonté euh, d'autonomie, euh, existence, autonomie. Ouais. Euh, en même temps, euh, la volonté d'être euh, responsable. Ouais. Et puis, euh, l'utilité. Voilà. Mais la question qui est posée quand on a ces trois mots-là, c'est euh, en fait la place de l'humain dans notre société. Quoi. On s'occupe de tout aujourd'hui, sauf de ceux qui font le monde, quoi, les êtres humains. Et c'est une vraie question à laquelle... Euh, on est de plus en plus confrontés. On a chacun deux yeux. Bon, je ne suis pas sûr qu'avec deux yeux, on arrive à regarder partout. Quoi. Et donc, il faut qu'on multiplie le nombre de, voilà, pour pouvoir regarder tout le monde. Quoi. Il y a une partie des gens qui, aujourd'hui, ne se regardent plus ou parce qu'on ne les voit plus ou parce qu'on s'est habitué à les voir comme ils sont, comme ils étaient ou comme on pense qu'ils devraient être. Quoi. Ben, je pense qu'il faut qu'on fasse un, un effort collectif pour regarder l'ensemble des humains. Quoi. Merci beaucoup. Voilà, c'était notre, euh, notre
0: apéritif, notre mise en bouche pour donner le ton de, de ce débat. Donc première partie, l'entrée. Euh, nous allons vous écouter à la tribune. La salle pourra réagir euh, par la suite. Autour de la question « Quel travail pour quelle société ?», c'est donc le groupe de préparation qui a choisi, parmi bien sûr tout ce qu'il a évoqué qui était beaucoup plus important encore, trois questions. Chaque question mériterait d'être euh, réfléchie pendant longtemps. On a quand même décidé de maintenir les trois questions, on verra si on y arrive. Parce que là, dans cette présentation, puisqu'après il y aura du débat, euh, on va passer que dix minutes sur chaque question. À peu près 3 quatre minutes pour Louisa et Williams du groupe de préparation. Trois minutes pour Louis Gallois, trois minutes pour Thierry Lepan. On les maltraite un peu, les conditions de travail ne sont pas terribles, enfin ils vont y arriver. Alors la première question, c'est la question de la compétitivité. Ou plus précisément, telle que le groupe l'a posée. Parce qu'il n'a pas du tout choisi cette, ce mot-là et cette question en rapport avec les travaux que Louis Gallois a menés récemment. Ce n'est pas venu de là. Compétitivité, homme, précarité. Souvent, la compétitivité se traduit, pour certains, par de la précarité. Comment on peut sortir de ça c'est ça la première question. Et Louisa et Williams, avant de nous donner quelques pistes, là aussi, euh, on, on a un peu compté au compte goutte euh, peut-être quelques éléments qu'on a appelés de vécu, c'est-à-dire c'est quoi déjà la vie aujourd'hui là-dessus Par exemple, Williams, euh, dans le monde de la logistique euh, et des palettes, on pourrait dire, ça c'est concret, vous, vous avez toute une euh, expérience là-dessus, sur la compétitivité <coughs>
4: Oui, bah, pour, nous, la, pour nous, la compétitivité s'arrêtait à, à notre époque, à nous, ce qu'on est un peu au prix de la palette. C'est-à-dire, quand vous aviez un concurrent qui, qui vendait sa palette, l'entreposage pour 15 euros, vous avez l'entreprise en face qui lui leur proposait 13 euros. Donc, tant que ça se battait avec le patron, tout allait bien. C'est-à-dire, on lui vendait ce qu'il voulait, nous vendions nos prestations, on arrivait à respecter notre, notre travail grâce à la qualité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils ont tellement tiré sur les ficelles sur le prix des palettes qu'ils n'ont plus le choix pour pouvoir être compétitifs avec telle ou telle personne, pour, pré pour proposer soi-disant les, me les meilleurs services. On joue sur l'être humain. C'est-à-dire, on réduit le personnel dans les entreprises et on licencie des personnes et on nous tire au bas salaire. C'est-à-dire, au bout de 10 ans, vous pouvez vous retrouver avec le même salaire, avec le minimum et vous le gardez pendant 10 ans.
0: Voilà, autre aspect auquel vous, vous a réfléchi dans le groupe de préparation. À chaque fois, tout ça vient de l'ensemble du groupe de préparation. Et la question de l'intérim et de l'enchaînement
4: des contrats. Le problème de l'intérimaire, c'est toujours le même. C'est le, le petit pion qu'on va prendre pour un surcroît d'activité ou pour remplacer une personne qui est malade. C'est une, une personne qu'on va succéder les contrats de travail. Sans jamais, sans, sachant qu'il prend la place d'un ouvrier, on ne lui proposera jamais un CDI. Pourquoi parce qu'aujourd'hui, un intérimaire, si on a du travail pendant deux mois, on va le garder pendant deux mois. On va faire ses 35 heures et finira un mois convenable et il pourra vivre normalement. Par contre, au bout d'un moment, on va lui dire, bah, là, il y a moins d'activité. Donc, au lieu de faire ses 35 heures supplémentaires par semaine, lui, il va en faire plus que 25 ou 20 heures. Parce qu'à la fin de la semaine, on lui dit, il n'y a plus d'activité. Donc, les intérimaire, ils rentrent chez eux.
0: Merci beaucoup. Louisa, secteur du nettoyage.
1: Alors, la compétitivité dans ce secteur, euh, elle s'illustre aujourd'hui par une compétitivité qui s'exerce entre salariés, c'est-à-dire entre femmes de ménage. Par exemple, dans, de, dans la majorité des hôtels, et spécialement euh, les grands hôtels ou les chaînes, on arrive à des contrats de sous-traitants, d'exécutants, etc., qui amènent maintenant à payer les femmes de ménage euh, à la chambre. C'est-à-dire que vous allez recevoir une somme bien précise, mais pour une chambre. Ce qui pousse les salariés à travailler dans des conditions exécrables, puisque l'objectif, ça va être d'avoir un salaire à minima. Donc, elles vont se retrouver à, à devoir faire 20, 30, 40, 50 chambres, par exemple, en une heure, en deux heures, pour pouvoir avoir un salaire minimum. Et elles sont directement euh, en compétition avec d'autres femmes de ménage qui, elles, vont être payées à l'heure. Donc, voilà un petit peu dans ce secteur.
0: Merci. Et autre aspect encore de... Pas, pas que dans le nettoyage, bien sûr, mais toute la question des contrats d'insertion. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les contrats d'insertion par rapport à compétitivité, hommes et précarité
1: On peut dire que le bilan aujourd'hui, il est contrat d'insertion pris à pour l'emploi, retour case départ au bout, à la fin du contrat d'insertion, puisqu'il n'amène pas à un emploi stable. Donc, retour à la case départ, c'est-à-dire on se réinscrit, on retourne au chômage puis euh, quelques années plus tard, quelques temps plus tard, la seule perspective d'emploi se, se trouve dans ces contrats-là, dans une autre collectivité, une association, etc. Et donc on repart dans ce système-là. On a des salariés qui ont fait euh, X, euh, enfin, peut-être 5, 10 contrats d'insertion sur 10, 15 ou 20 ans.
0: Voilà, alors par rapport à tout ça, on n'a pas imaginé des solutions toutes faites, des solutions qui marchent à tous les coups, mais on a réfléchi aux pistes. Alors par exemple, et c'est Williams peut-être qui allait nous en parler, la piste enfin ou en tout cas la, la réflexion sur la piste entre qualité et compétitivité.
4: Bah, si on veut être vraiment compétitivité, on ne peut plus parler de qualité. Parce que là on va parler de réduction de personnel, réduction de temps de travail, donc résultat, il faut toujours courir, se dépêcher. Est-ce qu'on n'engendre pas toujours les bonnes solutions pour les entreprises parce que ça crée des litiges et des palettes qui sont abîmées donc ça ça correspond à des litiges, donc ça fait des, des frais en plus pour les entreprises. Donc il n'y a, a aucun bénéfice à ça.
0: Ouais, trop de compétitivité, tout le monde y perd. Voilà, aussi bien nous que le patron. Louisa, piste
1: Alors, euh, ben, les pistes, c'était euh, de dire qu'à un moment donné, les salariés ont des droits et qu'il y a des lois, mmh. et euh, de vouloir, de, de permettre qu'elles soient appliquées. Alors toute la difficulté résidait bien sûr là-dedans, puisque euh, c'est un système compliqué beaucoup de salariés ne sont pas informés de leurs droits et des lois. Donc euh, voilà, c'était un petit peu ce qui, dégageait, ce qui était dégagé du groupe. Et aussi euh, euh, ben, les répercussions à toute cette compétitivité euh, qui se trouve aujourd'hui dans un, dans un marasme aussi pour majorité de précaires et de chômeurs, euh, puisque avec des bas revenus, une exclusion euh, de, de cette manière-là, on arrive à ben, des problèmes de santé, des problèmes d'expulsion locative, des problèmes de dette, de cumul de dette, qui génèrent un coût de social qui revient à la société. Donc on a aussi un petit peu débattu de ça. Cette compétitivité a des répercussions sur l'être humain, mais également sur la collectivité.
0: Voilà. Merci beaucoup à tous les deux et à tout le groupe de préparation. Louis Gallois, Thierry louis on peut les applaudir. vous galère à tirer le pan, je ne sais pas dans quel ordre vous choisirez à chaque fois, mais en, en quelques minutes, voilà, qu'est-ce que... Merci de vous être prêté au jeu de ne, de ne pas préparer, c'est-à-dire d'accepter. Ils, ils avaient les thèmes, les trois questions et ils savaient qu'ils écouteraient avant de savoir ce qu'ils allaient dire. Euh, voilà, nous vous écoutons.
5: D'abord, je crois que là, je de prendre plusieurs casquettes, bon, hein, pas uniquement FNARS, mais j'ai fait un rapport sur la compétitivité, donc euh, je suis dans l'œil du cyclone. Euh, la, comp la compétitivité, c'est euh, la capacité à vendre nos produits, nos services, dans la compétition. Le problème, c'est la compétition, c'est pas la compétitivité. C'est comment la compétition s'exprime. Comment est-ce que euh, les gens euh, qui sont en concurrence respectent les mêmes règles du jeu comment on peut faire que ces règles du jeu soient toujours plus favorables au respect des personnes Quand on, a, on est en compétition avec des entreprises qui font travailler les enfants, par exemple, les règles du jeu ne sont pas respectées. Lorsque on a, par exemple, en France, la compétition avec l'agriculture allemande où il y a des salaires de moins de 4 euros par heure, j'estime que les règles de la, compéti de, de la compétition ne sont pas respectées. On peut toujours dire qu'il ne faudrait pas de compétition du tout. Mais c'est un autre système euh, économique et politique. Il euh, y, y a eu beaucoup de travail là-dessus. Tout le monde est socialiste a, a, a réfléchi à cela. Mais dans la société dans laquelle nous sommes, au moins, faire en sorte que la compétition se fasse de manière qui respecte les personnes. Alors ensuite, moi, je crois que... Alors, je suis un peu en désaccord avec euh, ce que vous avez dit. Je crois qu'un moyen de d'être compétitif, c'est-à-dire de vendre nos produits, c'est de faire de la qualité, justement. C'est d'être euh, euh, en meilleur... Faire plus de qualité, plus euh, d'innovation, pour qu'on ait des produits qui euh, attirent et qui ne soient pas uniquement euh, achetés à cause du prix, mais aussi parce qu'ils euh, sont... Euh, euh, de bonne qualité. Les Allemands jouent là-dessus, ils disent nos produits sont de meilleure qualité que les vôtres, alors ils peuvent vous pouvez les payer un peu plus cher, mais vous les garderez plus longtemps. Bon. Et je crois aussi que cette compétitivité, c'est-à-dire cette capacité à vendre, elle suppose que les problèmes humains soient traités de manière différente de ce qu'ils sont actuellement. Moi, je pense que la généralisation de l'emploi précaire et surtout des contrats extrêmement courts, quelle est la conséquence ça fait qu'il n'y a pas de lien entre le salarié et l'entreprise. Il n'a pas, il, il pas de déroulement de carrière, puisqu'il ne va pas rester dans l'entreprise. Il sert de variable d'ajustement. Il ne peut pas suivre de formation, parce qu'il va rester euh, un temps limité dans l'entreprise. Comment voulez-vous qu'il s'attache lui-même à l'entreprise Donc euh, je pense qu'il y a une perte de valeur pour euh, le salarié, et pour euh, euh, la production de l'entreprise.
0: Donc ça, c'est une piste, limiter les contrats courts.
5: Alors, la limitation des contrats courts, surtout des contrats ultra courts, il faut savoir, il y a un chiffre. Il y a 21 millions d'embauches chaque année en France. Il y en a 3 millions en CDI, contrat à durée indéterminée. Et 18 millions en contrat à durée déterminée. Et sur ces 18 millions, il y en a 14 millions à moins d'un mois. Alors, évidemment, c'est les mêmes. Hein, euh, ils sont employés... C'est le même qu'il y en a... Il y a des gens qui ont 20 contrats dans l'année. Je pense que ce système, c'est un système qui s'est emballé et qui ne, qui, qui ne peut pas continuer. Donc il faut euh, limiter... Euh, je ne dis pas qu'il faut le supprimer parce qu'on a toujours besoin d'intérim de, de, et il faut d'abord valoriser l'intérim. Il faut apporter de la sécurité aux gens qui sont dans l'intérim en termes de formation, en termes de garantie des droits, de pérennité des droits dans le temps. Et je crois aussi que il faut essayer de limiter euh, le volume de ces emplois euh, pré précaires. Et je crois aussi, la deuxième chose, est, il faut jouer plutôt la formation des personnels, l'élévation du niveau de qualification, parce que c'est comme ça qu'on on aura de l'innovation et de la qualité dans les produits. Et je pense que euh, euh, y, nous sommes dans un pays où, où, où ça ne sera jamais très bon marché, la main-d'oeuvre. Donc, euh, eh ben, il faut élever le niveau de la main-d'oeuvre pour qu'elle soit... Euh, 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 qu'elle compense le fait qu'elle est un peu plus chère par le fait qu'elle est de meilleure qualité.
0: Voilà, merci pour vos réflexions. Thierry Lepin.
3: D'abord, moi, on, en vous écoutant, je repensais à, 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 à nos écritures, en fait. On, on écrit, nous, dans nos, nos tracks, dans nos publications, la précarité. On, on le met toujours au singulier. Je pense que c'est une bêtise. Il faudrait réfléchir à un bateau pluriel, quoi. Bon. Il y, y a une vraie question, il n'y euh, a, a pas, me semble-t-il, aujourd'hui, euh, une sorte de, de précarité. Voilà. C'est un mot générique, il faut qu'on qu creuse, euh, qu creuse ça, je dis ça pour, pour nous, mais euh, ça, ça, voilà, bon. le, le Après, après moi, sur, 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 les mots, euh, sur les mots qui sont employés, euh, compétitivité, euh, compétition, euh, ce ne pas des mots qui me gênent, moi. Très honnêtement, je n'ai aucun honte de le dire ici. Voilà. Ce qui me gêne, c'est la mise en concurrence. Voilà. Et notamment la mise en concurrence des femmes et des hommes. Ça, ça me gêne. Voilà. Parce que penser que la compétition peut être gagnée en opposant les uns aux autres, on sait que quand on travaille dans une équipe, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Et moi, je crois à la compétitivité, je crois à la compétition, je ne crois pas à la mise en concurrence. Voilà. Je pense que c'est une stratégie d'échec et on s'en rend compte aujourd'hui. Surtout parce que la mise en concurrence, ça se traduit par l'exclusion, la peur de l'autre, l'affrontement avec l'autre. Et c'est le contraire lorsqu'on a besoin de vivre ensemble. Je pense qu'il faut vraiment euh, qu'au plus haut niveau aujourd'hui dans, dans nos nations, euh, au niveau de l'Europe, au niveau de la France, euh, qu'on se préoccupe de, de ces questions-là. Voilà. Moi, j'ai été, je le disais à Agnès en, en, en venant... Euh, Agnès, été, donc c'est Agnès Nathon. Agnès Nathan. pardon, oh. oui. <rire> de la CGT et ouais, du ouais. groupe de préparation. Je, je, je lui disais, j'avais été euh, euh, bouleversé à la lecture du livre de Florence Obnas. Voilà. Pas seulement parce que c'est un livre que tu as fait dans ma région, à 15 km de l'endroit où j'habite, à Bistréham, mais parce que je, je, quand, elle nous est, quand, quand elle écrit, et quand on la connaît un peu, quand elle écrit que la première chose qu'on lui a demandé durant son immersion dans le milieu du travail et dans la grande précarité, c'est Est-ce que vous avez une voiture Et jamais on lui a demandé si elle avait un logement. Jamais. Voilà. Je pense que même nous, ça, et pourtant nous sommes des femmes et des hommes de, de proximité, du monde ouvrier, de. Même nous, on ne s'en rendait pas compte. Quoi. Voilà. Et j'en ai discuté, moi, après, avec les délégués... Pardon,
0: excusez-moi, je vous interromps juste. Si certains ne le savaient pas, Florence Aubenas, c'est une journaliste, mmh. mais elle a été travaillée en cherchant du travail, en, on va dire en truquant un peu son CV. Elle n'a pas dit, je suis journaliste. Elle a dit, j'ai pratiquement pas d'expérience et j'ai pas de diplôme, et je cherche du travail. Mmh. Et, et avec ses, ses collègues et tout ça, parce qu'elle a trouvé du travail comme femme de ménage, après, elle a écrit... Elle a raconté tout ça et elle l'a bien sûr partagé, mais à ce moment-là seulement avec les collègues qu'elle avait rencontrés. Je vous laisse poursuivre. Juste pour terminer, part.
3: dans, dans l'entreprise où, où elle a travaillé, il se trouve qu'il y a deux syndicats de salariés. Il y a un syndicat CFDT et un syndicat CGT. Et Nous sommes majoritaires. Jamais personne dans le syndicat CGT n'avait compris qu'on demandait aux salariés qui, qui venaient et qui repartaient bon, euh, s'ils avaient un logement, euh, s'ils avaient une voiture, euh, quelle était la nature de leur contrat de travail. Ils ont découvert, ils ont découvert euh, la nature des contrats de travail faits à leurs collègues de travail, euh, le jour où ils ont lu le livre. Hein, voilà, et, et, alors, et, on n'avait pas en de fier, hein, mais voilà, on a aussi passé du temps entre nous et Florence hein, à discuter de ça. Quoi, voilà. euh, le, le coup de l'aspirateur, il faut lire le livre, mais quand elle dit euh, « je, je passe l'aspirateur », les gens voient la brosse de l'aspirateur et pas la personne qui pousse l'aspirateur. Voilà. C'est quand même quelque chose, ça. Il faut, il faut savoir l'entendre. ça veut dire qu'entre nous, parfois même, on ne se regarde pas, on regarde l'utilité et on ne regarde pas euh, qui, euh, qui, euh, pousse le, qui pousse euh, l'aspirateur. Et dernier élément, enfin, sur le, le contenu du travail, il y a ceux qui en sont exclus. C'est dramatique, j'ai connu ces situations-là dans ma vie, moi. Mais euh, il y a ceux qui en ont un. Et le récent sondage doit nous intéresser également. Il y a 70% des salariés qui ont un contrat de travail à durée indéterminée et à taux plein, qui estiment qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils puissent faire leur travail La majorité, 70%. Ça nous pose une question aussi. Voilà, merci beaucoup.
0: On va passer par la deuxième et sans doute la troisième question, et puis ensuite, on vous demandera de réagir d'abord en petit groupe et puis en grand groupe. Alors, la deuxième question retenue par le groupe de préparation, c'est autour du recrutement. Comment améliorer les pratiques de recrutement Parce qu'en partant du vécu qu'il y a plein de pratiques discriminatoires, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se trouvent éliminés pour des mauvaises raisons. C'est ça, discriminatoire. Alors William, peut-être un mot sur le. Donc à propos du recrutement, sur l'importance de reconnaître les compétences.
4: <coughs> À l'heure actuelle, nous avons certaines entreprises, peut-être pas toutes, hein, parce que je ne vais pas dire pas faire comme tout à l'heure, qui n'ont... Moi, je suis magasiné cariste. Donc, lorsque je cherche une place de carré, j'y arrive souvent aussi bien dans les annonces sur les journaux qu'à à Pôle emploi, où il y a écrit en recherche des caristes avec Bac plus 2, Bac plus 3. Moi, j'ai arrêté l'école à, à 15 ans. Je savais pas à lire, pas à écrire, donc moi, j'ai pas passé le Bac. Par contre, le poste qu'on proposait, je sais le faire. On réclamait un cariste, je sais, ça fait, ça fait maintenant, ça fait 17 ans que je suis magasiné cariste, je sais le faire. Mais par contre, je ne peux pas postuler pour avoir du travail parce que je n'ai pas le diplôme qui demande. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne nous, on nous reconnaît pas sur euh, votre valeur de travail. On ne donne pas ma chance de faire voir ce que je sais faire. Mais par contre, on veut bien prendre si j'ai le bac plus 2 ou bac plus 3.
0: Et supposons que vous ou d'autres, puisque c'est des situations qui arrivent, vous retrouviez devant un patron parce que vous l'avez contacté directement avec votre CV. Est-ce qu'il y a des choses dans la manière de regarder votre CV qui vous déplaisent
4: Moi, ce qui m'a déplu quand, quand j'ai eu, un... eu plusieurs entretiens, c'est qu'on qu me dit on me regardait mon niveau d'études. On me donnait pas, on me disait pas bah, attendez, je sais que vous n'avez pas fait d'études, mais ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Je jamais pu prouver ce que je savais faire. Quand je suis intérimaire, so oh, c'est la boîte d'intérim qui m'a envoyé. C'est-à-dire, en m'envoyant, les sociétés qui réclament un cariste, on m'y envoyé en tant que cariste. Je n'ai pas le bac. Mais par contre, pour pouvoir postuler pour un CDI, là, on me demande le bac. Donc là, je ne comprends pas.
0: Louisa, quel rôle finalement joue le CV mais dans un marché de l'emploi tel qu'on le connaît Donc peut-être reparler du marché et reparler du CV.
1: Le, le, le problème qu'il y a, c'est effectivement le nombre euh, de, de demandes, de demandeurs d'emploi pour le nombre de postes. Donc forcément, il y a un décalage entre les deux. Et qu'est-ce qui se passe derrière C'est que les CV euh, se multiplient et se cumulent dans les bureaux. Et derrière, il y a une espèce de tri sélectif qui se fait. Alors ce tri sélectif, malheureusement, il, il va tenir compte de certains critères euh, qui vont de fait exclure certains privés d'emploi à des postes on le voit pour certains quartiers populaires, on le voit pour euh, euh, tout ce qui va être à consonance immigrée, mais on le voit aussi sur euh, des femmes seules, qui ont des enfants et dont les employeurs vont se dire ben « Non, s'il y a un problème avec les gamins, elle ne va pas être là ». Donc derrière ce, 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 cette compétition qui s'exerce, encore une fois, entre privés d'emploi, parce que c'est ça en fait, vous avez 300 demandes pour un poste de caissière, pour un, 300 pour un, donc derrière, ben, Bac plus 2, Bac plus 3, on va les retenir. Quartier populaire, on ne va pas les retenir. Issus d'immigration, l'immigration, femmes toutes seules, etc. Donc voilà, le, le problème aujourd'hui, euh, au-delà de ce que disait William, c'est ça.
0: Voilà, alors du coup, quelle piste par rapport au recrutement C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux autrement William, qu'est-ce qu'il faudrait pour euh, être repéré dans de bonnes conditions quoi
4: ben, Moi, je dis à partir du moment où on postule pour, pour un emploi... Il faudrait laisser aux gens, ne serait-ce que 2-3 jours à lycée, et donner la même chance à tout le monde, et après donner son avis sur la personne qui a donné le plus à son travail. Que je veux dire, c'est pas parce que lui il a le bac et que moi j'en je ai pas, que ça veut dire que je travaille plus mal que lui.
0: Qu'on qu montre quoi, ce qu'on sait faire les <coughs> Louisa, il y a la responsabilité du, du nouveau, ce qu'il sait faire, qui peut le montrer, qui pourrait montrer. Et l'entreprise a-t-elle une responsabilité aussi dans cette adéquation, donc cette relation, pour que ça aille bien ensemble, le salarié qui arrive, l'entreprise
1: Elle a de lourdes responsabilités, l'entreprise, aujourd'hui, effectivement, par rapport à ce nombre croissant de demandes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la femme de ménage, si elle ne veut pas faire 40 chambres, comme je disais tout à l'heure, il y en aura peut-être 250 derrière qui accepteront de le faire. Et donc, l'entreprise va devoir, à un moment donné, s'adapter. Elle ne peut pas fonctionner à 3000 ou 4000 à l'heure, parce que les êtres humains sont pas, sont pas, euh, ne fonctionnent pas tous de la même manière et ne peuvent pas tous s'adapter non plus à, à ce genre de conditions de travail. Et euh, bah oui, du coup, c'est à l'entreprise aussi à ralentir son rythme et à revoir sa copie.
0: Voilà, merci beaucoup. Euh, Louis Galois, Gallois, Louis excusez-moi Thierry Pont. je ne sais pas dans quelle heure, mais... Quelle réflexion vous avez donc face à un marché de l'emploi où on sait qu'il manque de l'emploi, mais aussi sur ces pratiques de recrutement et le risque, on l'a entendu, dans le vécu de discrimination
3: Oui, oui, j'entends en, et je connais un peu le, 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 le sujet, forcément. Le, la, je pense quand même que les pratiques de recrutement sont, sont plus dures ou jugées ou vécues comme étant plus dures parce qu'il y a moins de place. S'il y avait plus de place, sans doute que les procédures de recrutement euh, seraient plus faciles. Quoi. Bon. Euh, et, et, et on est confronté euh, à un chômage, de, un chômage de masse. On vient de battre euh, depuis 21 mois euh, des, records, euh, des records historiques. Bon. Et la, la situation de, de, de manque d'emploi de manque euh, provoque aussi euh, une possibilité pour les entreprises d'opérer des choix qu'elles n'auraient pas opérés euh, s'il y avait une période de, de croissance et une période de, de plein emploi. Quoi. Bon. C'est le deuxième choc, quoi, en fait. C'est non seulement on est en inactivité, mais quand on trouve une activité, on est jugé plus cruellement que s'il y avait euh, de la place pour tous, un emploi pour tous euh, et une responsabilité plus euh, plus euh, plus partagée. Voilà. Il a, on, a, on a aussi un problème de surestimation euh, des postes qui sont qui sont disponibles. Moi aussi, je l'ai constaté à plusieurs reprises. Le, le niveau de recrutement pour un poste. Euh, où il suffirait d'une qualification numéro 4 ou numéro 5, bon. euh, on recrute d'emblée au bac. Quoi. Bon. Mais on recrute au bac pour une durée limitée. Euh, L'employeur ne prend pas un risque majeur. Hein. Il sait qu'il va le payer comme quelqu'un qui a un niveau 4 ou un niveau 5. Et puis, s'il ne fait pas le travail, il va appeler la bonne intérim. Et puis, et voilà. Et s'il si, euh, n'est pas content, il ira au mieux au bout du CDD. Bon. Euh, C'est ces pratiques-là qu'il faut, qu faut regarder. Et moi, il y a, y, a, y a un sujet qui me, qui me, qui me préoccupe. J'en ai parlé il y a. Dernièrement, au, au président de, de, de Pôle emploi, il y a 15% aujourd'hui seulement des offres d'emploi qui passent par le service public de l'emploi. En fait, les recrutements euh, se font en dehors du service public qu'on a créé euh, pour répondre d'une part à la demande des entreprises, d'autre part à la demande des salariés. Quoi. Bon. La grande majorité aujourd'hui, ça se fait par des boîtes d'intérimaires, bon. euh, ça se fait par de la connaissance, ça se fait sur un lien parental, voilà. Euh, quand on ne prend pas beaucoup euh, le salaire de la mère de famille ben, pendant les 15 jours ou trois semaines ou le mois d'été on va prendre sa fille quoi. Voilà, bon. et puis euh, pendant que la mère a ses quatre semaines de congés payés la fille travaille et quand euh, la mère rentre elle dit bon ben j'ai pas été augmenté mais ma gamine a eu un peu de boulot ça met un peu de bord dans les épinards dans la famille à un moment un peu moins donc j'ai gagné un peu plus quoi. Voilà. On, est, on est encore sur des mécaniques comme celle-ci et si on n'a pas un traitement public de ces questions là forcément en bout de course, c'est l'employeur qui décide c'est lui qui choisit et qui Et comment Et pour quelle durée Et pour quel tarif Et là, forcément, le poste libre d'un niveau de qualification moyen (CAP, BEP) ben, si quelqu'un postule dessus avec un bac pro, pour peu que l'employeur, pour une durée limitée, paye le salarié un bac pro, comme il aurait payé celui qui a un CAP ou qui a un BEP, ben, il fait non seulement il, il occupe son poste, mais en plus, il paye moins la qualité et le travail qui est rendu.
0: Merci. Et si je peux me si permettre d'ajouter juste une petite phrase, on a entendu tout à l'heure dans la salle que, quelquefois, on se retrouve tout seul quand on est privé d'emploi. Et donc, ce que vous dites sur l'importance de connaître des gens pour trouver de l'emploi, on voit bien ce que ouais, ça donne. Ouais. Louis Gallois.
5: Oui, juste un mot. Euh, je, je pense que M. Le a, a dit ce qui est le plus important, c'est que le chômage de masse, effectivement, que fait que les employeurs ont la capacité de, de choisir sur des centaines de CV, des centaines de et, et, et donc, euh, ils, ils choisissent euh, euh, en fonction de critères qui euh, sélectionnent ceux qui ont le plus de diplômes. Moi, j'ai été à la SNCF euh, et euh, on avait un recrutement des contrôleurs à Bac plus 4, Bac, BAC plus 5. Euh, ce qui, d'ailleurs, faisait des contrôleurs qui, qui, qui trouvaient, qui gaspillaient leurs euh, leur compétences euh, dans ce métier-là. Euh, on a essayé de diminuer le, le, le niveau de recrutement parce que c'était absurde. Et en plus, ça faisait des... Des, des gens qui n'étaient pas heureux de leur travail. Je pense que ce qui est très important, euh, et c'est ce que vous avez dit, c'est qu'il faut arriver à valoriser les acquis professionnels. Et je pense que là, l'État le, 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 a une responsabilité, c'est de mettre en place un système de valorisation des acquis professionnels. Quelqu'un qui a été cariste pendant 4 ou 5 ans, je ne parle pas de 17 ans, qui a été cariste pendant 4 ou 5 ans, il doit pouvoir, il doit pouvoir valoriser ça lorsqu'il cherche du boulot, lorsqu'il est euh, candidat à un poste de cariste. Je crois que c'est extrêmement important, cette, cette valorisation des acquis. D'abord, en plus, ça, ça me paraît normal. Et, et quant aux, aux entreprises, eh ben, écoutez, il faut faire la chasse aux discriminations. Il y a, il y a des discriminations inacceptables, celles qui viennent des, des quartiers sensibles, celles qui, euh, qui viennent des de, chômeurs de longue durée. Vous n'avez vous avez pas travaillé pendant deux ans, donc euh, ben on ne vous prend pas. Et je, moi, moi je, 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 je pense que si les entreprises ne modifient pas leur comportement, il faudra aller à des quotas sur les chômeurs de longue durée, comme il y en a pour les handicapés. Je l'ai dit, dit au MEDEF, J'aurais dit, si, si vous n'êtes pas capable de mettre en place une charte pour les chômeurs de longue durée, pendant, pour en prendre un minimum, un, un certain nombre, eh bien, on, on demandera, nous, la FNARS, que des quotas soient appliqués.
0: Merci pour tout cet échange sur la deuxième question, celle du recrutement. La troisième question qu'on a indirectement un tout petit peu abordée, c'est la question de l'isolement. Beaucoup de privés d'emploi et précaires se trouvent très isolés. Comment créer une réelle proximité entre eux et d'autres Alors d'autres, ça peut être beaucoup de monde. Des collègues, s'ils ont un travail, des voisins, des citoyens, des associations... Mais on va un petit peu focaliser, un petit peu se spécialiser là dans la question sur, et les syndicats Quel rôle pour les syndicats Quel rôle pour les syndicats pour qu'il y ait une proximité entre les privés d'emploi et les précaires avec les syndicats Ce qui n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que, Williams, peut-être, tu vas commencer par nous redire un peu. C'est quoi être isolé, par exemple C'est quoi le vécu de personnes qui se trouvent isolées et qui fait justement que c'est difficile pour elle d'aller vers d'autres, ou pour d'autres d'aller vers elle-là.
4: Ah, vous, vous avez des personnes qui sont isolées chez eux, parce qu'ils n'ont pas d'emploi, mais vous en avez aussi qui sont isolées dans des entreprises, et qui n'ont personne ou qui ne savent pas vers qui ils peuvent se tourner aujourd'hui. Ils sont soutenus par différentes personnes, par des syndicats, par des aides sociaux, tout ça. S'ils en font la demande, et s'ils vont vers elles, mais aujourd'hui, ils ne savent pas. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont des travaux mais qui dorment dans des voitures. Des personnes qui, qui travaillent, mais par contre que vous voyez très bien au quotidien, au jour le jour, dans des, certaines sociétés, parce que j'en ai vu beaucoup, c'est des personnes qui se cachent des autres parce que le midi, ils n'ont rien à manger. Pendant les pauses, ils, on ne les voit jamais à la machine à café, ils, cherchent, ils font ceux qui vont aux toilettes, ceux qui vont changer dans les vestiaires. Pendant l'heure de midi, ils vont se promener au même de manger. Aujourd'hui, on en a beaucoup dans les entreprises on a l'impression que ces personnes-là, il ben, n'y a personne qui les voit et qui s'en occupe. Alors que la première personne qui peut être alarmée et à l'écoute aussi bien des, des, des chômeurs on, qui ne savent pas beaucoup, qui peuvent être aidés par certains syndicats, qui ne savent même pas du tout, et dans les entreprises, les, pers les premières personnes qui sont alertées, c'est quand même les, les personnes aussi bien des représentants du personnel que, la que les, les services sociaux qui sont dans des entreprises. Aujourd'hui, ça, on ne l'a pas.
0: Oui. Louisa, avec l'évolution du travail, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur, cette, sur le contexte des liens entre ceux qui travaillent et, ou ceux qui, encore pire, n'ont pas de travail et les syndicats
1: On peut dire que c'est très compliqué aujourd'hui justement de faire le lien avec certains secteurs parce que des salariés, alors je vais prendre un exemple bien précis, des salariés par, euh, de l'aide à la personne qui vont euh, travailler trois heures euh, chez euh, Madame Violette, quatre heures chez Madame Brun, euh, etc. N'ont plus de lieu réel d'entreprise et de rassemblement pour avoir euh, ce qu'il existait euh, il y a euh, quelques années, euh, un local, euh, une, une, une machine à café, etc., avec ce qu'on appelle nous euh, nos panneaux syndicaux. Donc ça c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, euh, quand on est précaire c'est que se battre avec un syndicat, euh, ça amène souvent la porte. Ça amène des sanctions, de la pression, du harcèlement, etc. Donc ce sont deux grosses difficultés qui font qu'au niveau du, de notre syndicalisme, c'est très compliqué. Compliqué, ça ne veut pas dire impossible, puisqu'on arrive à, à mener des bagarres avec des précaires. Euh, donc Parce qu'il y a aussi cette notion-là. salarié euh, précaire ou un chômeur euh, c'est sa euh, bagarre. Elle va être collective au travers de la CGT, certes, mais c'est à un moment donné l'amener lui à dire je vais euh, euh, aller voir la CGT aussi ou alors je rencontre la CGT, mais euh, je me bagarre.
0: Oui, Justement, Louisa, du côté des pistes ou des, ou des avancées dans, dans ce que tu tentes avec d'autres euh, à la CGT chômeurs et précaires, comment faire pour aller vers et pas seulement attendre au guichet, si je peux dire Aller vers celui qui dort dans sa voiture, aller vers celui qui se cache à Bidi, etc. Quoi. Comment faire C'est facile C'est pas facile On se prend des refus On a des réussites Comment ça
1: se passe C'est très difficile. Euh, C'est très difficile. Alors je vais prendre euh, le cas de ma ville, Nîmes, euh, qui n'est pas une grosse ville parce qu'on a des comités de chômeurs euh, un petit peu partout au niveau national. Euh, vous avez Marseille, Lyon, Lorient, mais Nîmes, je connais beaucoup mieux. Euh, C'est aller devant les Pôle emploi. C'est tracter, c'est afficher, c'est coller. C'est faire du travail syndical en dehors de l'entreprise. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que dans l'entreprise. Mais c'est ça, c'est ce travail-là. C'est euh, se retrouver devant un Pôle emploi face à un chômeur qui est radié, qui va se retrouver avec 40 euros par mois, et lui dire, viens, on va se battre. C'est quand même beaucoup plus compliqué quand on est dans cette situation-là, d'accepter la CGT qu'on ne connaît pas, euh, d'aller se battre dans Pôle emploi. Donc ça, c'est très difficile. Après, c'est par réseau. Euh, on nous appelle... J'ai eu un cas justement où ça faisait trois mois que deux familles étaient privées d'eau euh, alors qu'ils travaillaient. C'était un maçon avec deux enfants à Nîmes. Ils étaient privés d'eau parce que le bailleur ne payait pas. Alors ça a été un dossier très compliqué, mais on est allé jusqu'au jusqu tribunal et on a gagné. On a fait condamner le bailleur et les familles ont récupéré l'eau. Mais voilà. Et ça, ça a été du réseau, puisque ce sont des voisins qui ont téléphoné à la CGT en disant, voilà ce qui se passe dans notre rue. C'est aussi ça, euh, le comité chômeur CGT, c'est d'aller dans la rue, dans la cité, dans les quartiers, et euh, reprendre ce terrain-là euh, de la vie, en fait.
0: Voilà. Merci beaucoup, Louisa, pour ces... ce, ce retour d'expérience. Exp... Enfin, plus que pas expérience, d'ailleurs. C'est ce que vous vivez. Voilà. William, c'est encore un mot sur... Euh, quand il y a les élections, là, ils sont un peu là, les syndicats, mais ça, c'est un peu agaçant, non
4: ben moi c'est agaçant dans mon mon à moi, parce que moi je suis intérimaire, je travaille, mon entreprise je la vois pas. L'intérim c'est ça, si vous êtes chez vous, vous êtes en train de regarder la télé, on vous appelle, on dit tiens j'ai une mission si tu veux sur Renaud et Rani, tu vas y aller, tu vas. Tu reçois ton contrat par la poste, ça fait moi dans ma, dans ma boîte d'intérim j'y vais deux, une fois par an juste pour dire bonjour et puis chercher mes nouvelles chaussures de sécurité, c'est tout. Donc ça fait le problème c'est que moi mon syndicat on entend parler que quand il y a les élections c'est-à-dire pour les prud'hommes ou alors pour ce qu'on appelle les, les comités d'entreprise et délégués du personnel. Moi, ça, là, moi c'est pas le syndicat, parce qu'ils sont plusieurs, là, on sait où je suis, on sait où j'habite. Mais par contre, on sait pas où j'habite quand il faut m'expliquer ce que j'ai le droit, ce que j'ai pas le droit. Quand, par exemple, vous avez un problème n'importe, vous avez un problème, le problème, c'est que, vous savez, sur la feuille des élections, il c'est comme les élections présidentielles. Il est marqué M. Hollande, BS. Ça s'arrête là. Il y a marqué, sauf le syndicat, c'est comme ça, il y a marqué, je prends l'exemple de la CGT, mais il y a marqué la CGT, il y a marqué, je donne un exemple, euh, Manuel Da Silva, ah. bon, c'est un... tout. Il n'y a, a pas de descriptif, parce que qui me dit, eh ben demain si c'est un problème, où est-ce que tu peux les joindre ces gens-là Moi je l'ai fait moi, j'ai eu un problème une fois, j'ai appelé, euh, parce que comme je ne savais pas tout, j'ai appelé ce qu'on appelle un, le siège de la CGT, et voilà comment ça s'est passé. On m'a dit, je dis, voilà, j'ai tel problème. Et le monsieur, il a commencé à me dire au téléphone, il m'a dit, oui, mais vous travaillez Oui. Vous êtes quoi Intérimeur. Alors attendez, je vous passe le bureau, un autre bureau. On vous envoie vers un autre bureau. Après là, vous dites, oui, mais vous êtes, vous êtes intérimeur dans quoi C'est l'agroalimentaire, c'est la logistique, c'est si, c'est la logistique. Donc on vous repasse un autre bureau. Après, on dit, mais vous habitez quel département 95 elle me dit, il faut vous adresser à la maison départementale des 95. C'est c'est véridique. Donc ça veut dire que j'ai passé un quart d'heure à dépenser de l'argent au téléphone alors je n'en avais pas. Pour qu'à la fin qu'on me dise, il bah, fallait juste que, moi j'habite l'agglomération de Serge et Pantone, j'avais juste à faire 100 mètres et j'étais à la maison départementale des syndicats. Mais il ne fallait pas me demander où est-ce que c'était, parce que je ne savais pas. Une fois que j'ai demandé, là on m'a donné l'adresse, j'ai dit, mais je ne comprends pas, c'est à 5 minutes de chez moi. Et je ne savais pas. Ouais.
0: Merci Williams. Ce n'est pas le procès des syndicats. C'est le, ah, le défi de ne pas rester isolé. Thierry Le Pen, Louis Gallois, comment, comment ne pas
4: oui.
0: ne pas laisser des co-citoyens isolés
5: bon moi je, je suis euh, bon on écoute ici hein, euh, et, et je pense que c'est très important qu'on ait ce, 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 ce message euh, je, je pense que monsieur le Pen va répondre sur les syndicats qui ont un rôle essentiel à jouer dans ce domaine et ils, ils ont été même créés pour ça hein, pour rompre l'isolement des, des travailleurs plus des travailleurs que des chômeurs mais maintenant ils sont euh, amenés à s'intéresser aux chômeurs il y a le mouvement associatif euh, ATD euh, le sait bien. Il y a le mouvement associatif qui est, euh, qui est là aussi pour rompre de l'isolement, pour euh, aller vers les gens. Alors on y va peut-être pas assez, mais on y va quand même, autant qu'on peut. Et je pense que euh, ce que j'entends, ça ne nous conduit qu'à aller encore plus euh, vers, euh, vers les gens euh, quand on sait que c'est des questions euh, parfois absolument euh, mineures qui font que l'isolement n'est pas rompu parce qu'on n'a pas l'adresse, parce que euh, on ne sait pas à quelle heure c'est ouvert euh, parce qu'au téléphone, on se fait balader. Ce n'est pas une critique de la CGT parce qu'il mmh. y, y a beaucoup d'endroits où on se baladait au téléphone. Il hein, n'y euh, a qu'à essayer d'appeler la Sécu. Hein. Euh, bon. Mais là, je, je crois que c'est une défense là pour eux. Euh, mais euh, bon, donc, euh, euh, le mouvement associatif a son rôle à jouer là-dedans. Et euh, il, il doit aller plus, encore plus vers les gens.
0: Merci beaucoup, Thierry Lepin.
3: Moi, Je ne je, je sais pas si vous enregistrez ou si vous filmez, mais ce qui vient d'être dit, ça m'intéresse. Il voilà. y en a qui vont l'entendre. Oui,
0: <rire> c'est confirmé, c'est enregistré. Hein. Ouais, c'est enregistré. Voilà, je
3: veux bien la bande. Il y, y, y en a qui vont l'entendre. Et Je pense qu'il y en a chez nous qui ont besoin d'entendre ça. Quoi. Voilà. Parce qu'il y a quand même des questions simples et auxquelles on peut apporter des réponses simples voilà, sans emmener les gens d'un endroit. D'un endroit à un autre, voilà. Ça, c'est notre affaire. Le, après, sur l'autre question, le, notre, notre syndicalisme, il a été conçu euh, sur des missions. Bon, c'est la défense des, des intérêts euh, matériels et moraux des salariés, bon, euh, là où ils sont, euh, en entreprise, historiquement. L'entreprise voilà. a évolué et notre syndicalisme a eu beaucoup de mal à évoluer. Et il a encore beaucoup de mal à évoluer. Et on a encore beaucoup d'efforts euh, à faire pour être ce qu'on ce qu'on voudrait être, quoi. Voilà. Alors, on a des savoir-faire, hein, mais on a aussi des savoir pas-faire. Voilà. Et ce n'est pas une question, euh, pas une question euh, euh, idiote de s'interroger là-dessus. Moi, j'ai vécu euh, 22 ans chez Molinex, où on avait 13 usines euh, dans 5 départements, 10 000 salariés, une CGT largement majoritaire, implantée partout. Bon, et on savait pratiquement tout faire. On pouvait s'occuper pratiquement de tout le monde. Et je dis pas ça pour être prétentieux, c'était la réalité. Quand on s'est retrouvé licencié, plus de patrons, plus de banques, plus d'actionnaires. Voilà. On s'est retrouvé seul, Et on n'a pas su s'organiser en syndicat. On est tombé dans le milieu associatif. Voilà. Le syndicat a été jugé par les salariés comme étant plus utile. Parce que plus de patrons, plus de banques, plus d'actionnaires. Voilà. Et il faut qu'on réfléchisse à ça. Voilà. Comment notre syndicalisme il peut permettre d'être utile à l'ensemble des salariés qu'ils aient ou pas un contrat de travail Et C'est une, une vraie question, y compris dans le cadre des relations qu'on doit avoir avec le monde associatif, et le monde syndical, un monde, deux mondes structurés qui ne se parlent pas, qui se côtoient pas, ou peu. Bon. Et pourtant, on a sans doute beaucoup à apprendre les uns, les uns des autres. Il y a, je ne vais pas vous dégainer un scoop, mais il y, a, il y a trois mots qui vont être au cœur de notre congrès confédéral que sera en mars prochain. Le premier mot, c'est « utile voilà. ». Nous voulons un syndicalisme utile. Un syndicalisme utile, c'est un syndicalisme qui rapporte. Voilà. Nous voulons un syndicalisme accessible. Où n'importe quel citoyen français concerné par le travail puisse toucher, toucher, parler, discuter, dialoguer, agir avec un adhérent de la CGT. On en a 700 000, c'est pour 700 000 invisibles. Voilà, on doit pouvoir les trouver, savoir où ils sont, ce qu'ils font euh, et qu'ils aient cette volonté de se tourner euh, vers l'autre. La et enfin, le troisième mot qui sera au cœur de notre congrès, c'est solidaire. Voilà. Ça veut dire que il faut vraiment qu'on tourne notre notre corps militant, euh, nos syndicats. Euh, par le regard, mais aussi par l'action. Voilà. La solidarité, c'est pas un mot qu'on qu emploie au moment où on envoie une circulaire, un intérimaire pour lui dire, votez pour nous. Voilà. Il faut que dans les, dans les actes, ça puisse être, être mesuré et, et on va travailler à ça. On connaît nos difficultés, pas forcément à cette ampleur, partout, mais on connaît cette difficulté. Il faut vraiment qu'on la travaille. Ça fait partie des enjeux qui concernent notre syndicalisme.
0: Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est comme ça que se termine cette première partie, cette entrée, hein, autour des trois questions, compétitivité, recrutement, isolement. Je vais vous demander maintenant, ne le faites pas tout de suite, de vous mettre dans la salle, donc dans, dans quelques instants, quelques minutes, par groupe de trois ou quatre. Donc comme les sièges sont fixes, ça paraît plus difficile, il ne s'agit pas d'avoir des torticolis, mais ça marche très bien. Là, il y a trois personnes. S'il y en a deux qui se tournent sur celle du milieu, ça fait Trois. Ou alors là, il y a deux personnes, s'ils se retournent tous les deux vers les deux derrière, ça fait quatre. Donc dans, dans deux minutes, vous allez faire ça partout dans la salle. Et vous allez passer une, une dizaine ou une quinzaine de minutes par petit groupe, avec le travail suivant que je vous explique. Vous allez dans chaque groupe recevoir une feuille, c'est quoi ça Saumon. Mais d'abord, donc, donc sur laquelle vous allez, mais seulement à la fin des dix minutes, vous allez écrire un point, un seul point, c'est ça qui est compliqué, hein, un seul point que vous retenez de tout ce qui a été dit là, à la tribune, depuis une demi-heure, parce que ce point vous a touché, parce que vous le trouvez important, parce que vous l'avez découvert, parce que ce que vous voulez. Mais le petit groupe, les trois ou quatre, à vous trois ou quatre, vous retenez qu'un seul point, que vous écrivez en quelques mots, trois mots, cinq mots, sur la feuille, avec le feutre qu'on va vous donner avec la feuille, et en faisant attendre que le feutre ne traverse pas trop la feuille et que vous n'en ayez pas plein de pantalons, parce que ça traverse un peu, donc mettez deux feuilles. Mais c'est pas tout. Il y a une deuxième feuille avec une deuxième question dans les mêmes dix minutes. C'est ce que vous avez envie d'ajouter, ce que vous voudriez dire, ce que vous voudriez approfondir. Ce que vous auriez envie de partager en grand groupe, bien qu'évidemment, on ne partagera pas tout en grand groupe, mais le fait d'en parler en petit groupe, c'est fondamental. Vous gardez bien les feuilles dans les petits groupes. Euh, on ne les reprendra qu'à la fin, mais elles serviront pour le débat qui va suivre ensuite. Ce sont ces feuilles-là que vous regarderez, vous, qui alimenteront le débat, qui sera lieu de manière interactive au sein de la salle et avec aussi les échos de la tribune à ce que vous apporterez. Voilà, donc une dizaine de minutes. Mettez-vous tout de suite en groupe de trois ou quatre, et les feuilles de couleur, les feutres, ils arrivent. Et s'il n'y a pas assez de feutres, vous prenez le feutre du groupe juste à côté, on se les prête. On enfin, va remonter. On va dire ce point truc proche. Ça débat un peu dans la salle. Peut-être des réactions de la tribune. On prend un deuxième thème. Voilà, mais ça seulement sur la deuxième question. c'est ce qu'ils veulent ajouter oui, La première, on va juste prendre quelques échos pour. Comme euh, on a fait tout à l'heure. Les gens sont bien, ils répondent
4: courts.
0: les gens sont bien,
5: ils répondent sur des, 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 des temps très courts. Hein. Oui, mais ça marche bien ça. Ouais, oui, oui, bien. Hein. Ouais, parce que, vous avez toujours... Non, non,
0: plus 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 bavard,
5: et, oui, ça mais je vais cadre dans ce bon, cas-là. Bah, défense, c'est voir. Par si, si, pas bon, contre,
0: une fois j'avais... Conclusion, On chacun en 5 ou Le premier qui parle, c'est un monsieur, manifestement. t'as oublié de me dire ce qu'on peut tourner les feuilles. Je là la parole 40 secondes.
4: Je t'ai emmerdé. Au 40 secondes,
0: je fais... Donc, comme vous étiez le premier, vous avez compris que vous avez le droit de passer passer, fond, Mais les étudiants, vous avez pigé, sinon Ah bon on va avec tout ça. Bon, vous aurez votre pause, vous avez le faire votre envie comme ça vous voilà. informel en nous
3: aussi. Combien de temps ils vont
1: Ah on ne te casse pas la Six gueule alors. Donc toi tu nous casses pas la gueule, c'est bon. Nous on a le droit.
4: C'était un peu dur parce que tu nous as pas mis de horloge, alors je sais pas quoi par fait, on ne qu'on si avait dépassé. Non, je pas.
1: bonjour.
0: Voilà, je vous rappelle, au bout de vos échanges, dans cinq minutes, vous écrirez bien en orange le point essentiel retenu en vert, ce que vous voulez ajouter. obrigado. E